1: Muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Sem Vergonha Santana.
2: Eu sou Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Ochoa.
0: E eu sou o Lu Vergonha Leia.
1: E sim, meus queridos, hoje vamos falar de sentimento que todo ser humano passa no seu decorrer da sua vida Talvez do seu nascimento até a sua morte Não é o ranço ao Leandro, e sim a vergonha
0: <risos> Já que é a primeira do dia, já
1: ah, É tão bom, eu né, se acordar inteiro. e já alfinetar <risos> o seu amigo próximo, o seu padrinho de coração aqui
2: Canalha demais, mano
1: Mas hoje vamos falar sobre vergonha sentimento de constrangimento Aquele sentimento que nos, nos deixa vulneráveis perante a sociedade, perante a vida As situações que passamos em nossas vidas pessoais ou profissionais Hoje vamos dar um, um panorama aqui sobre o que é esse sentimento Os tipos de vergonha que nos cercam Então vem com a gente e venha passar essa vergonha aqui com Miopia E Leandro, como é que as pessoas, nossos ouvintes Podem ajudar o Miopia a não passar mais vergonha na podosfera.
2: Aí é bem difícil, né? Não passar mais <risos> vergonha. Acho que não vai rolar muito, não. Mas se você gosta muito desse podcast, quer ajudar financeiramente a gente, você pode fazer isso de duas formas. Pelo PicPay ou pelo Padrim. No PicPay você baixa um aplicativo para Android ou para iOS, cria sua conta, procura por Miopia lá... E escolhe qual plano mais cabe no seu bolso. Temos o plano de real e o plano de reais No Padrim é a mesma coisa. Não tem aplicativo, mas tem lá padrim.com.br. Você procura para o miopia. São os mesmos planos, R$1, reais O diferencial do plano de reais é que você pode entrar num grupo com a gente e com outros ouvintes do miopia que também passam muita vergonha.
1: Exatamente. E atualmente, Lele nessa pandemia que estamos passando, nesses meses, a gente fez um, um acordo... Que todo esse dinheiro que tá entrando no nosso PicPay... Com a ajuda dos nossos padrinhos... A gente está doando para uma instituição... Diretamente do PicPay mesmo... Que é a Cufa, né? Mães da favela... Porque sim, né? Porque tem gente que precisa muito mais do que a gente... Então você que tá nos ouvindo agora e quiser nos ajudar, saiba que esse dinheiro a gente tá revertendo totalmente para essa ONG que tá ajudando pessoas que realmente precisam. A gente consegue aqui segurar a barra, mas tem gente que tá realmente precisando nesse período que tá tenso.
0: E se você quer doar e você tem o PicPay, tá lá direto no PicPay, a conta da Cufa, é só entrar e doar. C -U -F -A, C-U-F-A Cufa
1: Diga. Eu fazendo aqui a pauta, eu achei uma frase que me lembrei de você. Ih, Jesus, qual, qual frase? <risos> é a frase do terapeuta John Bradashdall. Ele conceitua a vergonha assim, Lili. A emoção que nos deixa saber que somos finitos. E é o que a gente sempre vem falando, né? Que uma pessoa não é só aquele estereótipo, ela não é só aquela beleza, ela não é só a roupa que ela veste. Ela, ela é plurais. O sentimento de vergonha é aquele, aquela emoção que nos mostra que nós somos limitados. Que a gente não só é aquela carcaça, aquela carpuça que a gente mostra para as pessoas. A gente temos uma vulnerabilidade e esse sentimento é que nos mostra. E vão ter vários tipos de vergonha que é o que mostra as pluralidades do ser humano. Entendeu? Porque eu lembrei de você, Lelê.
2: Ainda não, mas tudo bem. Mas eu acho legal essa coisa da vergonha porque a gente costuma achar que... Sei lá, só pessoas... Eu, por exemplo, não sou um cara padrão, assim, não, tipo, não sou forte, não sou bonitão, não sei o quê. Aí, tipo, uma pessoa como eu é mais fácil você aceitar que tenha vergonha. Agora, quando você olha alguém, tipo, que é muito bonita, que é, não sei o quê, informa, que tem muitos amigos, não sei o quê, e ela fala, nossa, eu, eu morro de vergonha, sei lá, de falar em público, você fala, como assim, mano? Tipo, a gente não consegue encaixar as coisas, né? A gente meio que associa a vergonha... A, a você não se encaixar em algum padrão, tá ligado? E, e não necessariamente é isso, né? Todo mundo tem vergonha de algo, todo mundo sente, é, tem esse sentimento, independente de, de como se comporte, assim, de, de, da sua aparência, assim. Mas a gente tem essa mania, não sei se acontece com você, de falar, pô, como assim fulano tem vergonha? Tipo, ó, oh, cara, o maluco é uma bonitão, mano. Tipo, ele não precisa falar nada, o cara é bonitão pra caramba. Como é que ele vai sentir vergonha? Ele, se fica parado lá,
0: tá ótimo, entendeu? Não tem porquê ter esse sentimento. Sim, a vergonha também, ela acaba mostrando... É, o que que você alcançar, né? Por exemplo, uma pessoa pobre que tem vergonha da pobreza. Ela é nítido que ela mostra ali que ela se importa demais com a riqueza. E é algo que ela quer alcançar. Então, a, a vergonha acaba mostrando também é, características suas que você não quer mostrar. Mas você acaba mostrando através da vergonha, né?
1: Tem gente que tem vergonha de ser rico. Tipo o Roger, por exemplo. É, <risos> o Roger, tem. O Roger tem. A gente expõe ele ele fica constrangido. Sim, quando a gente fala do cortador de grama dele... <risos> exato, exato
3: Você me lembrou de, um, de um, algo de infância até porque, eu acho que eu já contei aqui eu, te, eu tive uma época, eu não tive uma infância pobre, eu tive uma adolescência pobre meus pais, eles eram, tinham uma vida razoável quando eu era criança, até uns 12 anos e dos meus 12 a 17 foram as vacas magras aqui em casa, né então eu morava numa cidade pequena e eu era, entre aspas entre muitas aspas, o, o riquinho da sala, entendeu? E eu ficava com vergonha disso, mano, porque tipo certo. eu não queria ser diferente dos outros, sabe? Eu, eu ficava com vergonha de, nessa época, assim, de ser criança e, tipo... E ser apelidado de riquinho, sendo que, para mim, era, não era nada demais, saber Era algo normal. Então, eu, eu tinha vergonha disso, mesmo. Até hoje, assim... É que hoje é, é difícil conviver com alguém de extrema pobreza, que nem na época, assim, né? Por exemplo, na escola era muito misturado, né? Na mesma sala tinha uma pessoa muito rica, que não era eu, mas no caso, enfim... E tinha uma pessoa muito pobre. E, a, e eu ficava com vergonha né, nessa época, quando eu era criança. Hoje em dia, isso acaba não acontecendo mais. Eu não tô estudando, enfim, né, não tem mais escola. Mas eu tinha vergonha de, de, de ser uma pessoa bem de vida, enquanto tinha alguém ali que tava passando necessidade, sabe?
1: o Roger, você já puxou um tipo de, de vergonha, que é aquela exposição não desejada. Que a gente, na verdade, falou da, desde a infância. Acho que até a nossa vida adulta, a gente está exposto a coisas que a gente não quer. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer um trabalho na faculdade e aquela famosa apresentação, né, tipo, de você já tem que se apresentar lá na frente. E era tipo uma aula de filosofia, algo assim. É meu grupo teve a brilhante ideia de fazer tipo um mini teatro mudo. Quando a gente chegou lá na frente, a gente percebeu o quão ruim foi essa ideia porque você a gente tinha que gesticular muito mais para poder passar a mensagem do que se a gente fosse só verbalizar o, o assunto. Aí eu falei, nossa, velho. Aí a gente tava lá meio que dançando isso não sei o Mas eu tava totalmente com vergonha porque eu pensei, mano, era só, tipo, fazer um jogral, <risos> né? Mas não, a gente fez um teatro mudo. E quando, tipo, falar em público, eu, eu lembro que eu ficava muito com vergonha de fazer isso, sabe? Você percebia as bochechas aqui, as maçãs do rosto, ficar quente, tá ligado? Aham,
0: uhum. nossa, você tá falando de apresentação. Eu lembro que no meu TCC, a gente ensaiou antes, treinou... Cada um fez uma parte muito importante, assim, da apresentação e do próprio trabalho. Só que na hora de apresentar, mano, eu fiquei com muita vergonha. Cara, acho que eu nunca fiquei com tanta vergonha, assim, porque tava a sala inteira ali, e aí tinha o coordenador do curso, tinha professores, tinha familiares de alunos. Eu nem quis levar ninguém, cara. Quando é, assim, uma apresentação, eu não levo minha família. Porque eu sei que isso vai potencializar a minha vergonha. Então eu não levei ninguém, mesmo assim, eu fiquei com muita vergonha. Eu fiquei com tanta vergonha, um lado do meu corpo ficou dormente... A minha boca ficou... Meu Deus. Eu pensei até que era derrame. Eu fiquei, mano com a boca tão seca, tão seca que quem já assistiu eu eu mesmo Irene naquela hora que ele toma o remédio, que a boca fica seca, que ele toma o galão d'água, que a, os dentes fica parecendo, eu fiquei tipo assim, tá ligado? eu Falei, cara, quem deve estar me assistindo deve ser uma coisa vergonhosa horrível de estar tá vendo e aí a, uma amiga nossa, ela acabou gravando a apresentação e eu reassisti, eu falei, não foi até que foi legal, só que pra mim foi um negócio bizarro assim eu falei, caralho, eu devo estar, tá, mano convulsionando aqui e as pessoas estão percebendo e não, foi só um <risos> Uma parada que era só eu mesmo, eu contra eu, tá ligado? Um negócio muito louco.
2: Não, é o bizarro, entra no que eu falei logo na, na abertura, de que às vezes tem pessoas que eu, não, eu acho que não tem vergonha, tipo, como assim você tem vergonha? Tipo, o Eli e o Lu, pra quem não conhece o Lu, eu trabalho com ele, o Eli eu conheço há um bom tempo, já não sei, há alguns anos eles são muito desenrolados, assim, tipo, o ele, por exemplo, ele teve a ideia de, em vez de fazer um jogar um seminário normal, fazer um teatro mudo, tipo, uma pessoa que sente vergonha na vida, que sou eu, caso, eu sou muito... Eu não, eu não teria essa ideia, porque ia me expor muito mais do que simplesmente um trabalho que todo mundo ia ter que passar, né, entendeu? Tipo, é, Às vezes não entra na minha cabeça, às vezes, como um, alguém, assim, tem vergonha. Tipo, o Lu, mano, ele fica trocando ideia com todo mundo na rua. A gente vai sair pra almoçar no trabalho, ele fica, ô, oh, fulano, não sei o quê, e aí, não sei o quê? E o Corinthians? É, o fulano, não sei o que, não sei o quê. Ele conhece todo mundo no trajeto pro trabalho. Eu passo, mano. Eu só falo oi, bom dia, obrigado, e é isso, quando <risos> Falo só o básico pra ser educado com as pessoas. O Lu, não, ele troca ideia, parece um vereador, tá ligado? Eternamente em campanha. Eternamente em campanha. <risos>
0: O Leandro é tipo uma navalha bem afiada, ele passa cortando, assim, ó, fuim! Ninguém nem vê o Leandro, quando vê ele já passou, mano. Vote <risos> Luciano
3: né? Barbosa, número 13.
0: <risos> 13, <risos> é, melhor. <risos> Eu gostei, hoje.
1: Ô, Lele, você falou do meu trabalho mudo. E tem um, aqui, tem um tipo de vergonha que é aquele desapontamento com algo que você não corresponde às expectativas. Por exemplo, eu lembro quando eu recebi a minha primeira bronca no serviço. Eu tinha começado no, no mercado de trabalho e aí foi uma, uma bronca meio que perante tipo todo mundo, entendeu? A, a pessoa ela não me chamou no, no particular e falou assim, ah, você, você errou aqui, aqui, aqui. Não, foi tipo, ô Eliabe, caramba, eu não ensinei a fazer aquilo ali? Pô... Né, você errou aqui que todo mundo tá te olhando. Caraca, velho! Sabe? Tipo, me chama no particular. Mas ainda assim, depois a segunda bronca foi no particular e eu fiquei também me sentindo um bosta da mesma forma. Então...
0: É que na primeira ocasião aí você foi exposto, né?
1: É, cara. Aí eu falei, nossa, né? Na próxima me chama no coisa que não vai ser tão pior, mas foi, foi, foi ruim da mesma forma, tá ligado? É meio que tipo assim, você falhou, né?
2: É, mas na bronca no trabalho é ruim, tipo, primeiro que ele fez errado de fazer na frente de todo mundo, né? Tipo, é muito, muita exposição desnecessária. E você não está preparado para aquilo, né? Eu acho que também potencializa. Por exemplo, vocês falaram de trabalho, de apresentação de trabalho. No TCC eu fiquei nervoso, por exemplo, mas tipo, eu levei de boa. Eu sou uma pessoa muito tímida, quem me conhece sabe, eu detesto exposição. Se eu puder passar tipo despercebido, para mim é melhor mas no TCC é algo que eu, eu sabia que ia acontecer então a gente fez o trabalho, ficou um ano aquela lenga-lenga de fazer o trabalho ou, ou quando tem um outro seminário eu sei que vai ter, então eu já tô meio que preparado o que, que eu vou falar, com o que vai ser qual é a ordem da, da apresentação, quem vai primeiro quem vai depois, agora eu fico de boas no meu trabalho, agora se por exemplo ah, a professora tá dando aula e aí do nada falar, ah, você Leandro o que, que você acha desse assunto? Eu morro por dentro mano, eu quero enfiar a cabeça no buraco, mano no buraco porque eu não tava preparado pra isso. Eu quero ficar de boa. Eu nunca falo assim na aula nem nada. Eu quero ficar suave aqui. Agora se a pessoa aponta pra você falar Então, você, lendo eu quero saber o que, que você achou. Eu quero morrer, mano. Eu falo muito pior do que eu falaria se eu tivesse preparado no seminário. Eu fico vermelho, sabe? Me incomoda muito. Porque acho que é essa coisa da surpresa. Tipo, eu não tá esperando o que, que vai rolar. E aí, quando vem, você meio que entra em pânico começa a se afogar em você mesmo, tá
0: ligado? Eu não curto não, mano. Então, no começo do cast, quando o Eli te chamou, ele, sem saber, quase fez o que os professores fazem com você, né?
3: Não, ele faz isso sempre, né? É, e
0: ele pia. ficou, tipo, eu <risos>
2: gancho, eu não... Que, que gancho? Mas eu não tô entendendo nada. Que que...
0: <risos> foi tudo combinado, Leandro. Você não entendeu, foi é... de propósito. Foi pra mostrar como que a situação funciona. <risos> Entendi.
3: Mas, Oi, Eli, eu passei por isso também já. Porque, mano, eu trabalhei uma vez numa gráfica por dois meses, três meses. Eu tinha uma chefe... Cara, que ela era o diabo na terra, velho Ela fazia isso com todo mundo Na frente de todo mundo, sabe? Tipo, uma vez eu imprimi um bagulho lá no papel errado Era pra imprimir, sei lá, numa folha simples Eu imprimi numa folha de desenho E daí ela chegou na minha mesa E jogou o papel em cima da mesa O que, que é isso aqui? Olha isso aqui o primeiro na folha errada, na frente de todo mundo, tá ligado? Mano, uhum. aí eu, nossa, eu odiava aquela mina, mano. Eu, nossa, eu odiava demais, cara. Ela <risos> odiava com todo mundo, ela era muito escrota com todo mundo. E isso eu acho muito errado, dar bronca na frente da galera, sabe? Tipo, fazer os outros passarem vergonha. Então, aí, sorte que eu fui demitido, mas eu nem fiquei triste porque eu odiava aquela mulher lá, então. Uhum. No fim, foi até bom. Logo depois eu arranjei um emprego melhor. No fim, ainda saí ganhando.
1: E nessa daqui, de não corresponder às expectativas, é por exemplo, todo mundo aqui, né, tem um tem um relacionamento... Ou já teve um relacionamento... E... Sabe quando a gente falha com a pessoa... E assim... Você fica triste porque... Por exemplo... Eu vou... Vai... Sei lá... Vou usar um... Um caso aqui que aconteceu... Thaís estava trabalhando... Eu estava em casa... E aí eu sei lá... Eu esqueci que... Ela ia chegar com fome... E eu não fiz a comida... Tá ligado? Eu esperei ela chegar... Aí sim, perguntar o que a gente poderia comer. Só que assim, ela falou assim: pô, você ficou o dia inteiro em casa, né? Você já poderia ter adiantado as coisas. Aí eu fiquei, puta, é, não, beleza, você não tem nem o que retrucar, porque você sabe que você tá errado. E aquela coisa fica te corroendo porque, uma, não dá pra você consertar aquilo, tipo, já foi, aquela ocasião, tipo, já era, tá ligado? O máximo que você vai ter que falar, você pede desculpas, mas você sabe que você falhou as suas expectativas com a pessoa. E tanto profissional, mesma coisa, você foi instruída a fazer tal coisa e aí você erra você sabe que você errou mesmo você fala puta né? e aí você vai e recebe a bronca não basta você errar você tem que receber receber a bronca seja no particular ou em exposição pública e em vida pessoal é a mesma coisa, cara. Claro, é, receber uma bronca do seu amor é diferente do, do que do seu chefe. Você não vai poder depois fazer amor com o seu chefe. Ou pode também, depende. <risos> Mas, cara, é um sentimento que você fica constrangido mesmo. E às vezes você tá no seu íntimo com a pessoa, é só vocês dois ali. Só quando você falha com ela, você fica, caramba, né, mano? Putz, você errou com você mesmo.
0: Eu lembrei que eu não tive nenhuma exposição assim. Pelo menos, não que... Me aferiu e eu fiquei sentido Sobre, tipo, tomar uma repressão De um chefe, assim Mas eu já vi é ao contrário, eu já vi a pessoa Tomando uma repressão O chefe brigando feiamente com essa pessoa E aí eu fiquei com vergonha Da mesma forma, mesmo não sendo comigo Eu falei, putz, mano, que exposição desnecessária Então aí eu fiz um exercício da empatia né? Na vergonha também tem isso Da empatia, de você se colocar no lugar da pessoa E sentir vergonha por isso eu tava do outro lado, né, referente a essa briga, e mesmo assim eu fiquei morrendo de vergonha. Falei, caralho, mano, que desnecessário, tá todo mundo ouvindo, tá ligado? Tá virando uma baixaria, eu falei, ah não, cara, eu quero, eu quero me enfiar dentro de alguma coisa. Porque como eu falei no começo do cast, eu sou o Lu, vergonha alheia. E quando lança vergonha alheia, eu fico, cara, morrendo de vergonha. <risos> eu vou contar mais pra frente, quando a gente chegar no quesito vergonha alheia, eu vou contar do que e por que que eu tenho vergonha alheia. Não, mas ainda
2: nessa coisa de exclusão que o, ele puxou, mano. É, acho que escola, eu acho que é um ambiente que tem muito disso, de você achar sempre que é, os outros estão falando de você, que você não faz parte do, do, do grupo. Ou então quando começa as aulas, você quer, mano, será que eu vou conseguir fazer uns amigos e tal? Não vou ser o cara excluído do, do rolê? Não vou ter grupo para trabalhar, né? Não fazer os trabalhos e tal? Eu acho que e acho que a sociedade meio que alimenta isso, né? Tipo em todas as fases da sua vida, tanto na escola quanto nos seus relacionamentos interpessoais, quanto no, no trabalho, meio que é sempre uma competição. Então você acaba junto com a ansiedade de querer fazer parte de um grupo, de estar tá fazendo, sabe, não estar tá excluído. Vem aquela vergonha quando você acha que não está incluído como deveria na, na sociedade ou naquele grupo em questão. Se você está no trabalho e você... Tipo, ah, todo mundo tem as suas piadinhas internas, você chegou depois e fala... Caramba, mano, acho que eu nunca vou fazer parte... Se parte desse rolê, o pessoal já é mal entrosado. Cinco anos aí, todo mundo, aí você está... Ser mó noob, assim, não sabe nada de nada. Mesma coisa, é escola, <risos> quando você muda de escola, talvez. Ou, ou então, quando, sei lá, às vezes troca a sala de um ano pro outro, troca os integrantes da sala. É muito ruim. Aí você começa a se encolher, né, de pensando: caramba, mano. Que, que eu tô fazendo aqui, mano, nada vai dar certo, não sei o que aí conforme vai passando o tempo na maioria dos casos, pelo menos, você vai se entrosando, você vai se entromando que você nem sente, né aí acaba meio que passando essa, esse sentimento de exclusão, mas tem pessoas que convivem com isso, tipo, dia após dia, né, em todas as fases da vida
0: dela, né Sim, é esse sentimento de querer pertencer, né, as pessoas querem pertencer a algum grupo, alguma coisa porque o humano é isso, né, é o social, então quando você não consegue pertencer a algo, você você fica muito mal
1: lembra quando você era da quinta série A, e aí te mudam pra sexta B, Nossa. e aí Podeu. todos os seus amigos cara numa sala, e você vai pra uma sala totalmente desconhecida, e aí como o Lele falou, já tem, já tem as panelinhas, né já, já tem os famosos grupos uhum. e aí quando vem, vem a pergunta, ó, oh, trabalho em grupo, pegue você e mais quatro pessoas aí todo mundo já, já separa as carteiras, você fica tipo, mano <risos>
3: Cara, quando eu era criança, meus pais se mudavam muito, né? Então eu acabei morando em seis cidades diferentes. Escolas ao todo foram nove.
1: Jesus amado Caramba, Roger, é verdade
3: Então, cara, eu vivi muito isso de chegar numa escola nova E ter que Nossa. se enturmar, entrar num ciclo social novo Fazer amizade com os colegas Se sentir o único, diferentão de todo mundo Eu vivi muito isso
2: A sorte que você né, é o cover do Luan Santana Então, né, deve ter sido fácil isso <risos> <risos> Bonitão, é, então, falar. né, pá. Que
3: bom que você é, é bonito Não, mas sim. eu acabei melhorando com o tempo Na época de escola não era, não era nada disso o tempo acabou sendo bom pra mim. <risos> Mas, cara, vou te dizer assim, na época não foi fácil, né? Mas vendo hoje, depois que todas essas mudanças passaram, eu acho que foi importante, cara. Foi legal ter se mudado de cidade várias vezes. Moldou o meu caráter, digamos assim. Porque eu fui obrigado a ser sociável, fui obrigado a conversar com as pessoas, ir atrás, perguntar, enfim... A gente tem que, cada vez que chega uma escola nova, tem que fazer amizade, tem que falar com algum colega, pedir matéria atrasada pra copiar. Então, acho que hoje eu sou uma pessoa bem sociável, que nem o Lu. Eu e ele somos vereadores. <risos> Sempre tá socializando com amigos novos, com pessoas novas. Eu acho isso legal. Hoje eu tenho muitos, muitos amigos aí espalhados. Pessoas que eu não converso tanto, mas tenho a rede social, volta e meia lá, troca uma mensagem no Facebook ou no Instagram. E é bem legal isso, cara. Eu conheço bastante gente de bastante cidades diferentes.
0: Nossa, Roger, eu quero te falar que eu também, mano, eu acabei mudando bastante quando eu era mais novo, principalmente quando eu vim aqui pra São Paulo, a gente morou em muito de aluguel, né, então a gente ficava mudando de casa em casa, e eu acabei mudando bastante de escola, não nove escolas, mas foram bastantes, e, mano, eu acho que isso me moldou também, porque me obrigou a ser mais sociável e, e tentar ser mais... <risos> para conseguir... <risos> é, pra conseguir se envolver em outros grupos e tal. Porque quando eu cheguei da Bahia pra cá, eu me senti muito deslocado. Porque aqui em São Paulo, até hoje é assim... Tem aquele negócio de... Aquela maneira pejorativa. Onde as pessoas falam assim... Ah, baianão, que não sei o que. E eu era uma criança falando com puta sotaque. Eu sentia muita vergonha
1: disso. Cara. Caramba, né, velho?
0: É, tanto é que até hoje eu chamo minha mãe... E meu pai de maninha, paiinho. E minha irmã, quando a gente veio pra cá, pra São Paulo... A gente era muito zoado por causa disso. A gente sofreu muito bullying. Na época era só zoação, mas era bullying. E aí ela teve que mudar. Ela não chamava maninha e paiinho. Chamava mãe e pai. Porque todo mundo chamava de mãe e pai. Então ela se sentiu obrigada a chamar de mãe e pai... Pra não ser zoada, só que, mano, eu era tinhoso. Eu falei, não, vai ser maninha, painho eu não vou negar. E, mano, até hoje eu chamo de maninha, paininho E quando eu vim pra cá, a galera zoava demais por causa disso. Tipo, ah, é o sotaque, é a maneira de falar, a criança é foda, né? Eu tive que me adaptar. E aí eu aprendi a, a ser mais sociável por causa disso. Então eu tô como o Roger, moldou o meu caráter. E
3: essa coisa de sociável também me ajudou na época de escola, porque como eu era bem comunicativo. E eu sempre fui, eu sempre fui muito nerd, mas também gostava muito de esporte, carros, etc então eu meio que transitava entre as duas tribos da escola, né, eu me dava bem com os nerdão, as pessoas que eram zoado que sofriam bullying, e ao mesmo tempo também me dava bem com a galera que fazia o bullying que era os machão que só, só gostavam de esporte, só viam um futebol, etc então, cara, na escola eu fui meio vereador também, né, eu me dava bem com os dois lados.
1: Ô Lu, a, você falou do manhinha, eu lembro que a minha mãe ela teve que me ensinar a chamar ela de mãe por isso, porque as pessoas me zoavam que eu chamava ela de manhinha. Foda, né mano? E aí uma vez na rua, as pessoas. Ah, lá, não sei o que, o Baianão, não sei o que. E aí ela me chamou, né? A gente estava brincando na rua, falou assim: ó, me chama aqui de mãe, que as, as pessoas aqui são ruins, né? Os paulistas são ruins.
3: Viu, Leandro? <risos>
1: Até hoje eu brigo com as pessoas, mano...
0: Independente de quem for, mano... Chá baianão, isso aqui eu falo... Por que baianão? Não tô entendendo... Tipo, banco louco, tá ligado? Pra expor a pessoa... Porque, mano... É, quando eu era mais novo eu fiquei muito avergonhado sobre isso, sabe... Eu Tentaram me reprimir, eu falei... Não, mano, não vou me reprimir... Hoje não...
1: <risos> hoje a gente tá falando de grupos... É, eu lembro quando surgia as... Quando você é adolescente, né... Vai, você vai ter nas famosas tribos, né... Então tem as, as turmas da, da, das patricinhas tem os emos, tem as pessoas que querem bater nos emos, que são a maioria. E aí eu, eu lembro que eu ficava migrando de um grupo para outro grupo. Então, tinha uma hora que eu ficava na turma do pagode, outra hora que eu era do do clubber, outra hora que eu era do rock.
3: Tu era de onde tinha uma menininha que você gostava, né? Era um camaleão.
0: É, é você Exato, também é, so, você né? também é só rateiro
2: ele. O ele é, eu não sei quem tá metendo esse louco aí, mano.
1: Ele é. Não é, você tem, por exemplo, alguns casts passados, eu cheguei estávamos com algum convidado aqui e eu perguntei qual era o seu maior medo e depois eu coloquei que meu maior medo é de ficar sozinho na vida música do Naruto é uma das coisas que eu sempre tipo igual a gente tá passando por esse negócio de ficar em casa e fala assim mano eu não vejo a hora de sabe de, de ver gente tá ligado até ver uma galera que tipo eu não me importa uhum. tanto mas <risos> pelo menos só <sonho> de sair <risos> e...
0: nem, nem que eu veja meu <risos> é meu meu maior inimigo o Leandro tum, tum, tum. obrigado pela parte que me toca <risos>
1: e entendeu? E aí é uma coisa tipo assim, caramba, é uma coisa que me afeta muito de, de não, não ter pessoas com quem conversar ou tal. Eu, eu tenho a minha digníssima aqui em casa, ainda bem, graças a Deus, sou sortudo por isso. Mas se eu tivesse tipo assim, sozinho morando sozinho, fico mano, cara, eu preciso ver gente, sabe, conversar com alguém e tal. Então ontem mesmo eu estava na uma chamada com os amigos que a gente foi até três da manhã. Porque, mano, eu não consigo, cara. Eu não consigo ficar sem falar com gente por muito tempo. Porque eu não consigo ficar sozinho.
0: Nossa, eu também, ele Eu cheguei aqui, além de esse laço do isolamento social, que é bem tenso. Eu não vejo a hora de sair e conversar com pessoas. Eu me mudei de casa. Então, eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Agora, eu já tô conhecendo uma galera, assim. Tem um cara que lava carro ali do lado. Já troquei, Ei, como é que é? Como que é o seu nome? É o vereador. É. <risos> é, eu falei, oi, tudo bom? Eu tô indo morar aqui, eu e minha esposa e tal. Como que é o seu nome, cara cara, Bira, eu falei, ah, é o nome é do meu tio, aí já peguei amizade com o cara, aí tem um senhorzinho do lado que chama Antônio, que eu já comecei a conversar com ele também, peguei a escada emprestada dele, aí tem um vizinho aqui do lado também, a Sônia, que ela, às vezes ela já tenta vindo aqui conversar e tal.
2: Você é louco, eu moro aqui, tenho cinco anos, eu não sei quem é o vizinho, mano. Acabou...
0: <risos> <risos> eu não consigo, cara, ficar sozinho assim, tipo, ai caralho, eu não vejo a hora de, de acabar esse isolamento social, esse coronga aí embora.
3: Mano, eu também sempre fui assim. Sempre fiz amizade muito fácil, assim, com as pessoas que eu ia conhecendo. Nos lugares que eu trabalhei, eu sempre fiz amizade com o porteiro do prédio, o zelador. Sempre tive esse, a, esse lado, assim, bem comunicativo. Eu trabalhei num lugar que era sediado no, num dos prédios de uma faculdade aqui. E no fundo do, do prédio, sim, tinha uma vista bem legal. Parecia toda a cidade e tal. Eu sempre ia lá no meu horário de almoço e o guardinha ia lá. A gente ficava trocando ideia. Todo o horário de almoço era, era bem massa, assim. Sempre fiz amizade. E conversei bastante com as pessoas nesse sentido.
1: Lembra do cast que nós gravamos sobre autoimagem? Um dos tipos de vergonha é isso. É a vergonha de si mesmo. É aquela coisa quando você se olha no espelho e você acha que tem alguma coisa de errado com você. Porque talvez te disseram. Porque talvez a indústria os cosméticos disseram, ou da moda, ou enfim, a sociedade diz isso, a gente tava falando até do, do de ser baiano, né, né Luciano, em São Paulo, sim tem uma hora que você fica tipo, caramba, não, não tem como mudar isso, entendeu? É difícil, e aí você fica... É <risos> difícil, né? É uma pressão psicológica. <risos> Por quê, cara? Aí a gente sente vergonha de, tipo, de nós mesmos, tipo, é como se a gente fosse sair da rua e aí acha que a gente vai... É, que vão bater na gente tá? tem, tem pessoas que passam uhum. Às vezes só por ela ser gay, tá ligado é, Ela não sabe uhum. se ela pisar ou com o pé na rua Ela vai ser espancada ou não, tá ligado ou qualquer outras pessoas uhum. quando uma mulher sai na rua mesmo às vezes ela tá normal, não, às vezes ela é normal caramba, e aí ela, ela vai ter uma vergonha porque um cara vai falar alguma outra coisa e, e tudo isso é porque falaram isso pra gente, né, ou como a gente falou assim, que a sociedade molda isso é o certo, né, e se você não andar nessa linha, você tá errado e é a partir daí como a gente começa a sentir vergonha da gente mesmo, olha que mundo lixo, tá ligado? pesada
2: uhum, pesada uhum, é um ótimo comentário <risos> mas é, a sociedade faz muito isso muito, 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 qualquer coisa que você não seja o padrãozinho é só olhar a indústria da moda, por exemplo, acho que pegaria muito mais pra, pra uma menina pra uma mulher, né, se estivesse participando do cast porque você olha as roupas por exemplo, só tem o tamanho 36 38, aquela coisa, hoje em dia até é um pouco melhor pra, nesse sentido mas você olha os modelos, você olha a indústria da moda como um todo Gera uma necessidade, ou tipo. de que você se enquadre naquele padrãozinho. Tipo, você é muito magra, você tem muito peito, você tem muita bunda, tem muito quadrinho, sabe? E é muito bonita e tá sempre arrumada, é aquela coisa. Imagina a pressão social sobre as meninas em relação a isso, entendeu? E aí, quando você olha pra você mesmo e não se não se vê naquele padrão, ou então se um cara também, tipo, você olha no, nos comerciais, é sempre um cara muito fortão, não sei o quê, bonito, pá, com a barba muito bem feita, aquela coisa toda, o cabelo muito arrumado, e você não tá perto disso, fala, nossa, mano, o que que eu tô fazendo aqui, né? Você se sente excluído, né? Tipo, essa loja, quando eu vejo um comercial, você fala, não, essa loja aqui não é pra mim, né? Tipo, como que eu vou usar uma coisa dessa? Imagina uma pessoa que é obesa, uma pessoa que tem, sabe... Não, não tá naquele padrão Não vai conseguir se encaixar e, e o mundo, em vez de ser um lugar Como a gente chama, bom, tipo sociável que, te, que faz com que as pessoas se encaixem
1: Que te abrace, né? E te conchegue
2: É, e te abrace e te fala Não, te aceito do jeito que você é, não é, Ele fala, não, você tem que se encaixar No padrão, e não a gente que tem que vender Uma roupa maior ou menor Ou assim, ou assado, ou de tal cor, entendeu? Então é, é comum que as pessoas Se sintam muito excluídas nesse sentido também E a moda, a, a mídia o marketing, a publicidade como um todo, tem muita relação com, em como a gente se vê, assim, né? Se você não se vê daquele jeito que tá, tá retratado numa revista, num, num jornal, num, num comercial de TV, fica muito difícil você se sentir bem consigo mesmo, porque parece que você não, não tá se encaixando, né?
3: Cara, eu percebo isso bastante nas pessoas que têm uns empregos bem fodidos, assim, tipo, sei lá, a pessoa que é gari... Uma pessoa que é atendente de McDonald's ou que é atendente de uma praça de pedágio. Às vezes eu vejo que essa galera tem um pouco de vergonha do emprego,
1: sabe? Que eles até chamam de subempregos, né?
3: Isso, isso. E cara, eu já trabalhei em loja... Eu sei como é que é, tipo, sempre tem alguém, uma ou outra pessoa que vai lá ser atendida e tu tenta atender bem e ela caga, ou é trigrossa com a atendente. Então, imagina, por exemplo, que McDonald's deve acontecer muito, muitas vezes ou em algum outro subemprego, algum outro serviço de atendimento, luxeria, esse tipo de coisa, sabe? Eu lembro que uma vez eu trabalhava na frente do McDonald's num antigo trabalho meu. E eu ia lá muitas vezes tomar café, enfim, lanche. E um dia eu tinha uma funcionária lá que eu achei ela bem bonita. E por acaso encontrei ela no Orkut depois...
1: Por, acaso, ah, por acaso Por acaso né?
3: Stalker, é o
0: né? <risos> Stalker maluco
3: <risos> Foi por acaso? Talvez, não sei Deixa aí no ar Mas enfim, aí eu adicionei a menina no Orkut e tal Não lembro se era Orkut ou Facebook já E a gente conseguiu trocar uma ideia e Ela falou assim Ah, mas você não tem vergonha por eu ser atendente do McDonald's eu Falei, não, pra mim é um emprego como todo outro Um emprego normal Meio foda a situação pensar isso e cara, tipo, aqui no Brasil, alguns empregos são muito subvalorizados, sabe? Tipo, por exemplo, assim, um pedreiro, cara Olha todo o conhecimento, toda a inteligência que ele tem pra fazer tem que ter pra fazer uma casa, sabe? O conhecimento que ele precisa pra fazer uma casa, cara É muito maior do que o conhecimento que eu preciso pra usar um Photoshop, um Illustrator, sabe? Tudo que a casa depende Toda a estrutura que uma casa precisa profissionar funcionar direitinho, sabe? Encanamento, alicerces, paredes E esse conhecimento todo não é valorizado,
1: né? Eu sempre uhum. falei isso, mano
0: Eu também <risos> Porque o meu pai é pedreiro e aí, cara, ele tem uma inteligência enorme. E eu vejo que até ele tem vergonha disso. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar também no telemarketing, eu morria de vergonha de falar que eu trabalhava em telemarketing, mano. Era uma, aquela coisa de, da sociedade novamente, da empurrar o que, que é padrão, o que, que é, é sucesso, o que, que você tem que fazer e tal. Então eu tinha vergonha também de falar, putz, eu trabalho em telemarketing. Só que com o tempo eu fui ficando mais maduro nesse quesito e, mano, foda-se. Esse é o tempo que eu tenho agora. Se eu quiser mudar, eu o que tem que mudar não é a sociedade. Que tem
1: que falar. Não, e, e outra, geralmente esse tipo de. Geralmente não, né? Mas em alguns casos, essa vergonha com nós mesmos acontece quando a gente contrapõe assim, você tá conversando com uma outra pessoa e aí nessa conversa você sente uma vergonha. Eu acho que eu até comentei aqui em, nos bastidores: tem um ouvinte nosso, o Eric. Beijo, Eric. Beijo, Eric. Estávamos tomando um café. E aí, não sei o que estava falando de serviço e tal, aí ele, ele pergunta assim: Mas ele, você tem. É, você fala inglês, né? Eu falei assim, não, eu não falo. Ele, ah, mas você lê, você entende? Eu falei assim, não. Aí ele, mas você não fala nada, nada? eu por dentro, por favor, para, né? Tipo... Ele já está morto, pare! Ele já está morto! E ali eu com vergonha, cara. Que tipo, não, não sei, mano, não sei. Eu não vou falar, não. Manda meu currículo lá, aqui, ó. Mato no peito, aqui. Não, não vou falar isso. E assim, até aquela conversa, eu tava de boa. Aí quando ele entrou nesse assunto, eu falei, caramba, realmente, mano. Puta, eu preciso correr atrás disso, tal. Mas, Mas beleza. Foi só um pequeno momento que eu fiquei meio constrangido comigo mesmo uhum. ali, de não, de não saber. Foi um
0: lampejo de vergonha. É, foi um lampejo.
1: <risos> <risos> e aí depois seguiu o baile, entendeu? Bom, vamos lá. É a mesma coisa quando a gente... Tipo, você tá num relacionamento, você terminou e alguém perguntou... Ei, como é que tá fulana? Pô, faz tempo que eu não vejo ela. Aí você fala... Ah, é, né, é, terminamos, Nossa. né? Nossa. gafe. É. Se...
2: <risos> ah, mas isso aí é tipo... Não tem como a pessoa saber. Aí, tipo, se ela não pergunta da fulana porque ela, e ela acha que vocês estão namorando ainda, é meio. Tipo, ah, falou comigo, nem perguntou, né? Não sei o que e tal. A pessoa quer ser, tipo, educada e aí passa por uma gafe assim. Sabe? Nesse ponto não me afeta muito, não. O que me afeta, às vezes, nem, nem por mim. Eu fico com a vergonha até alheia, vai Pode se dizer, porque vocês estavam nesse uhum. negócio de trabalho, de ter a vergonha do, do que você faz, não sei o quê. Mas tem gente que a vida é o trabalho, tá ligado? aí tipo, sei lá, às vezes eu encontro alguns amigos assim, eles ficam, o tempo inteiro que a gente tá no rolê, eles ficam, nossa, porque agora eu tô, sei lá, eles, são, eles dão aula, por exemplo e aí, ah, agora eu tô ganhando, não sei, X por aula não sei o que, nossa, deve ser da hora, mas eu quero fazer não sei o que pra ganhar não sei quanto, só fala do dinheiro entendeu, não é nem, não é nem o prazer da, da profissão em si, é só o dinheiro aí vira, fica mocota falando entre si aí vira, e aí Leandro, o que você tá fazendo? você ainda tá naquele emprego lá, nossa. tipo, com um desdém do caramba, assim, tipo, você ainda tá fazendo aquela merda que você fazia Sabe? Eu nunca tive vergonha dos empregos que eu tive. Eu, tipo, falo normalmente que tem gente que às vezes tem essa coisa de ser viciada em trabalho, sei lá, ou então viciada no, no dinheiro, de querer ter mais dinheiro que algo... No status, é o lance do status, né? O status de ter mais dinheiro, sabe? E nunca foi a minha busca, assim. Eu sempre quis um trabalho que pagasse minhas contas. E ponto. Pra mim é isso. Nunca tive essa, essa ânsia de ficar lá subindo, sabe? A... O jeito que eles falam, parece que se precisar, mano, subir na cabeça de alguém pra ganhar mais, ganhar um real a mais por aula, sei lá, ou por, sei lá, por hora que eles trabalhem, eles vão fazer. E nunca foi a minha meta de vida. E aí eles falam com o oh, Mó tipo, um desdente, você tá lá fazendo o que você faz ainda, você tá lá naquele emprego ainda. Falei, tô, mano, tô bem, tá da hora, pago minhas contas, eu bato ponto, saio fora e acabou, entendeu? Tipo, deu seis horas, eu... a menos que tenha que fazer uma maestro, assim, que não, às vezes acontece, mas deu seis horas, eu desligo. Geral. Eles não, sabe? No final de semana ainda tá naquela ânsia de, ah, sei o quê, tem que fazer não sei o quê pra ganhar mais, e, sabe? E, sabe? E quanto mais você ganha, parece que nunca você tá completo. Então nunca foi uma ânsia assim. Mas dá vergonha, tipo, no, acho que durante a conversa, porque eu fico, meu, o que vocês estão fazendo, criando? Tipo, aproveita a vida, vocês já. Dá
1: vergonha durante a conversa.
2: É, mano, é que vocês. Cara, você já ganhou muito dinheiro Tipo, aproveita a vida Para de falar de dinheiro Para de falar de ganhar mais dinheiro fala, Cara, Sim. só relaxa Só vive, tá ligado?
0: Seus amigos tinham que ser que nem o Lu Rico e humilde Nossa põe
2: o Lu aí expõe o Lu. Realmente ele é uma pessoa mais modesta nesse sentido Ele fica falando Não, não sei o que Eu sou chão de
0: fábrica Aquela coisa toda I, I, I. Eu sou... Eu, o Leandro fala É, você é chefe você é que eu falo Imagina Sou chão de fábrica Tô igual com os meus pares Você acha? Tamo junto, mano. Não tem essa, não.
2: É, aí todo mundo sobe pra pegar o metrô
0: e ele é lá na, na limusine. Seus rabos, mano. É, vocês ficam vendendo essas fanfics. Aí a galera vai acreditar. O
1: chofer, né? Olha, o luta com vergonha de ser rico, tá Ai, vendo? é
0: vergonha de ser rico. Não, esse aí é o Roger que sofre disso. O Leandro puxou uma coisa legal aí, cara, que é uma coisa que eu sofro bastante, que é vergonha alheia. Nossa, mano. Eu tenho vários exemplos, assim, de vergonha alheia. Por exemplo, se eu tô assistindo alguma premiação, seja Oscar, Grammy, qualquer coisa, mano. Eu já fico tenso, porque eu sei que em algum momento alguém vai estender a mão, aí é pra pegar o prêmio, aí fica naquela coisa aí um estende a mão, o outro não pega mano, quando isso acontece eu fico com uma vergonha, mano Eu não consigo assistir mais a TV Eu mudo de canal, eu, eu tento distrair Porque eu fico pensando o tempo inteiro nisso Eu fico, caralho, mano, o bagulho é mundial é O mundo inteiro tá vendo o vácuo Que você ficou, que não sei o que, mano <risos> Mano, eu morro de vergonha disso, mano Eu não sei se não sei como que é isso pra vocês assim Mas, cara, vergonha ali é um negócio que Que me pega, assim Nossa, eu fico corado na hora, assim, mudo Teve uma vez que eu tava assistindo uma, uma premiação Um Oscar, alguma coisa assim Cara, eu levanto e saí a minha esposa. O que que foi? Eu falei: "Não, nada". Só que eu tava morrendo de vergonha, eu não conseguia mais assistir, mano. Eu não conseguia, me bloqueou ali, tá ligado? É foda, vergonha alheia é um negócio que que me pega mesmo, mano.
3: Cara, uma coisa que me dá muita vergonha alheia é quando a pessoa ela não sabe nada sobre o assunto que está sendo conversado no ambiente, mas ela quer falar algo para interagir, socializar, sabe? Por exemplo, assim, eu tenho um tio meu, que ele não sabe nada de futebol. Mas você tem duas pessoas conversando sobre futebol, ele fala umas coisas aleatórias pra poder entrar no assunto. Tipo assim, pai, o Grêmio né ganhou ontem, jogou bem? Não, jogou bem.
0: <risos> Ou ele é seu tio? Isso, eu,
3: eu. Mano, eu fico com muita vergonha porque... A pessoa que tá junto não sabe, né? Mas eu que conheço ele, sei que ele nem deve ter assistido o jogo, tá ligado? Falou só por falar mesmo, só pra fazer parte do assunto. <risos> Mano, me dá uma vergonha alheia, assim, gigante.
1: Cara, eu não consigo entender esse sentimento de vocês, de ter vergonha alheia. Foi até pesquisar, né, o porquê que... Que as pessoas sentem isso mesmo. O Lu fala que ele, ele deixa de assistir alguma coisa porque ele, né? você tá tendo a mesma empatia que uma pessoa tá passando aquela vergonha, sei lá, né? De estender a mão, de ficar no vácuo. E aí você quer trocar de canal. Eu não consigo ter isso, Lu. No máximo eu vou rir, tá ligado? Mas eu não consigo ficar nesse nível. Tem um exemplo Lu, que é do Rony Von, você já ouviu? Você já viu esse caso? Não, esses vídeos também,
0: assim, eu sempre, mano... Eu não assisto porque eu fico morrendo de vergonha, mas diz aí. <risos> conversa com todo mundo, e eu quero muito agradecer. Ah, pelo amor de Deus. Pelo convite estar aqui hoje, que é uma honra. É uma honra para mim ter você. <risos> Obrigado. A você gente querido. já foi
3: vizinhos na hum. Tabapuã. Ah, é? <risos> é?
0: Seguramente a pior fase da história da minha vida. Ai... Foi Porque lá que eu fiquei, tive aquela doença. Tá, minha casa que eu tava fazendo lá aí, na cidade de Jardim não ficava pronta. Fiquei doente, fiquei paralítico. Ficou o
3: tempo lugar. lá, né?
2: Eu
0: detesto aquele lugar. É
2: mesmo, não mas a gente já saiu falar, de lá. Já... Nossa, ela tava
0: tentando, mano. Nossa. Ela tá
1: derretendo, Luciano, é, no vídeo. Você caralho, vê que ela caralho, velho.
0: Ela, tá, ela tentou quebrar o gelo, mas, mano, ela que foi quebrada. Ai, que, mano, eu vou dar uma saidinha, <risos> tá, galera?
2: <risos> ela falou pra ser tipo um bagulho tipo, o normal seria sério, mano você morou onde? na casa tal caramba, era do lado da minha casa era pra ser essa a dinâmica né, da conversa uhum. assim, mas não. ele quebrou no meio eu fico com dó porque tipo, não foi nem a intenção dela agora que nem por exemplo eu tenho outro tipo de vergonha alheia que é o Eli por exemplo fazendo teatro mudo no, no seminário eu ia ficar com vergonha alheia do grupo, mas eu ia falar, ah, se ferra aí, porque foi vocês que cavaram a sua cova, tá ligado? Aí é meio que, uh -huh. tipo, mano, não precisava fazer um bagulho desse. Aí eu ia ficar com vergonha alheia, tipo, mano, não acaba nunca isso aí, meu Deus. Mas eu ia ficar, cara, mano, pra que vocês fizeram isso? Por quê? Por quê que vocês fizeram isso? Agora, Man. nesse caso, eu fico, mais, eu fico pior, assim, nesse caso que desse vídeo, porque a menina tava, tipo, trocando ideia, foi puxar uma... Uma ligação com ele, meio que bem falando, nossa, da hora, isso aqui. E o Rony Vong deu
0: no meio dela. Pior nossa. fase da minha vida. Meu Deus. Fiquei até paralítico, nossa, que medo, Acho mano. foi Um
1: gatilho pra ele.
3: Mano, essa semana mesmo apareceu na timeline uma cena muito vergonhalheia que eu vi no dia e apareceu essa semana de novo, eu lembrei. No All-Star Game da NBA de algum ano aí, 2018, 2019, a Ferg. Do Black Eyed Peas foi cantar o hino nacional. Só que eu não sei o que aconteceu, mano. Ela cantou muito errado. Mas um assim, muito ruim, muito ruim. Não sei se ela tava sem voz ou que ela quis fazer uma sensualização, sei lá o que que era. Mas, mano, mano. Ficou péssimo e aparece todos os jogadores No fundo rindo, assim, Stephen Curry Lebron James, cara, todo mundo rindo Com tipo, uma cara tipo assim, meu Deus, mano O que, que ela tá fazendo, tá ligado? Nossa, eu fiquei com muita vergonha
0: Foi Alcione que cantou o hino nacional, que foi uma vergonha também Eu lembro que foi, tem uma cantora ah, Vanusa assim, que... não foi que errou? Vanusa, Alcione não, Vanusa Cara, ali foi uma vergonha também Respeita Alcione, pelo amor de Deus <risos> <risos>
1: a Alcione cantou evidências erradas. <risos> <eu não, nem. risos>
0: que vergonha. Não sabe cantar de verdade, porque se confunde aquela. coisas. Mas voltando ao lance da vergonha ali, eu lembro de uma vez que eu fazia a primeira comunhão. Tinha a primeira comunhão, aí depois tinha a missa, né? E aí cada um dos familiares ia num horário diferente pra mesma missa, né? E aí eu cheguei mais cedo, porque eu fazia a primeira comunhão, aí eu cheguei e sentei lá na frente. E, eu e minha tia também ia nessa missa, ela tinha uma jaquetinha jeans, mano. Que ela sempre usava, ela adorava essa jaquetinha jeans, era muito maneira mesmo. E aí, beleza, eu sentei e do lado do meu lado sentou uma moça. Aí minha irmã chegou, mano, e viu essa moça sentada com a jaquetinha jeans. Já chegou tampando o olho da mina, falando, adivinha quem é? Aí a moça, eu não sei quem é. E ela insistindo, que nem a moça aí do do Von aí. Não, adivinha quem é, adivinha! E eu assim, pra sabe, cortando o pescoço, passando a mão assim no pescoço, tipo, cancela, cancela. E ela insistindo, insistindo. Aí, quando ela percebeu que não era minha tia, mano, nossa, eu queria me enfiar no chão, assim, eu levantei e saí eu nem olhei pra trás, fiquei sem falar com a minha irmã, se assim. eu levantei e fiquei morrendo de vergonha, hoje eu lembro com o saudosismo e casco-bico porque foi realmente uma situação muito engraçada mas ela também, cara, ela ficou morrendo de vergonha tipo, atingiu duas pessoas, porque ela ficou com vergonha e eu fiquei com a vergonha alheia esse dia foi foda, mano, e ela insistindo tá ligado?
1: <risos> mas acontece, Lu comigo, aconteceu duas vezes
0: Sério? Nossa, mano.
1: Sério? Eu achei que era um, uma amiga minha, a famosa Jaque, que nos escuta lá do Canadá. Beijo, Jaque.
0: Beijo, Jaque.
1: Era meio padrãozinho, né? Pele clara, cabelo preto. Aí eu cheguei atrás dela e falei, ah, de ver quem é e tal. Aí ela, não, não sei. Eu falei, não, pô. Você não tá reconhecendo a minha voz? Ela não conhece ninguém com essa voz. Eu, quando eu for começar a olhar assim, era uma menina totalmente Nossa. desconhecida, aleatória.
2: Caramba, mano. Vocês pedem também, né? <risos>
1: <risos> olhar me
2: cavuca o negócio, né? A vergonha tá lá do outro lado do mundo. Ele, não, eu vou lá. Eu vou atrás dela.
1: Mas, ô Lu, eu consegui achar que eu tentar entender esse tipo de vergonha alheia. Pelo menos essa, né? Pra não ficar só na galhofa. E tentar te confortado porque você sente isso. O texto está o seguinte. O resultado que, ao ver alguém experimentando uma emoção, a nossa tendência é simular em nós mesmos o mesmo medo. Tesão, alegria e, claro, a mesma vergonha. Isso vale, inclusive, para aquelas vezes em que aquela que consideramos a vítima não está nem aí. Mas você está abre aspas, é como se nosso cérebro, ao identificar uma situação desafiadora, nos desse uma provinha para degustação, fecha aspas, é o que diz a Renata Pereira, pesquisadora do Laboratório de Neurociência do Comportamento da USP. Olha aí. É
2: louco. Por que chora, saicast Isso é louco.
3: Eu quero trazer uma situação aqui, que eu fico muita vergonha alheia quando rola uma briga de casal no rolê. Ou quando você tá indo pra algum lugar no carro e eles te escutem, sabe? Nossa, Nossa, sim. Porque tipo assim, mano, quando rola isso aí, sempre fica aquele mó climão, tá ligado? No rolê, tu chega no bar ou, sei lá, na festa e tá todo mundo daí meio em silêncio. Troca uma ou duas palavras porque rolou aquela treta e tu não sabe muito bem o que falar, Tá ligado? Tu fica com vergonha daqui a de, de puxar um assunto diferente. Mano, é sempre muito estranho, mano. Eu fico com muita vergonha nesses momentos.
1: Eu sinto um desconforto, não é nem uma vergonha ali, cara. Não sei. Já aconteceu várias vezes a gente tá saindo e, tipo, a mina tava esculachando o cara, tá ligado? E às vezes, nesse exemplo que eu presenciei, o Lu já até tava com a gente numa festa e tal. <risos> que eu fiquei assim, pensando, caramba, mas calma, cara. Tipo assim, calma pra mina, né? Porque, tipo, ele não fez muita. Não fez algo estrondoso, assim, que tivesse que brigar naquela festa pra não. Deixar aquele climão na festa. Uhum. E eu tava meio com uma, até uma dó do cara, tipo, puta, mano, né? <risos> mano, ele não precisava estar tá passando por isso. É... Talvez foi assim uma vergonha. Eu concordo
2: com você, acho que é mais constrangimento do que, do que propriamente vergonha alheia, não sei. Uma vergonha alheia. É, porque você fica. Porque o rolê inteiro fica cagado, né? Depois que alguém treta, né? Aí você fica, tipo, mano. Uhum. E aí? Tipo, a gente pode brincar com um, pode brincar com outro, pode fingir que não aconteceu e, <risos> e é tocar tá, o baile né, aqui. Como é que é que vai fazer? Porque as pessoas não. Eu nunca vou embora, né, quando tem esse essa discussão assim. Elas ficam lá, só que aí não. ficam um, um para um canto, um pro outro, com um bico, né, do tamanho do mundo. Aí fica, caramba, <risos> que tá acontecendo, não sei o quê. Eu acho que eu senti a vergonha ali se falou desse bagulho aí. Eu lembrei de quando você tava na rua, quando você era pivete, tava na rua, ou tava no seu prédio, que seja, tava lá trocando ideia com seus amigos, não sei o que, suave, falou, mano, a vida é isso, a vida é feliz pra caramba. E aí, sua mãe vem te gritando lá, do, ou a mãe do seu amigo, né, Porque a vergonha ali, a mãe do seu amigo vem gritando lá, não sei o que, mano é, não sei o que, aí ele não vai ele fala, mano, eu sou a lei, né, não sei o que não vou nada, não vou entrar nada aí a mãe vem com a cinta ou com a chinela não sei o que, chinela teleguiada mano, cada sílaba ela vai pontuando com uma chinelada eu vou bater em você pra você aprender a nunca mais, não sei o que só que no meio da rua, isso mano, que vergonha alheia, porque o cara mano, eu ficava, mano eu não sabia onde ficar a cabeça, nem era comigo nunca aconteceu comigo isso, <risos> mas eu ficava mano, cara, que tá acontecendo aqui, porque o moleque apoiou da mãe na rua, né?
0: É, acho que se você não é a pessoa que apanha, você vai ter um amigo que é assim, na, na infância. Eu tinha um amigo que era assim também. Ah, sempre tem. E ele morava esporadicamente longe, então a mãe dele vinha de longe assim, ela dava mó gritão, falava o nome dele, né? Pim! Mano, você via a feição dele mudar na hora. Porque <risos> ele ia ficar com vergonha. O sangue, abandonando o corpo. Abandonando, mano. Ela mandava um chinelo teleguiado, mano. Ela lá na esquina, lá embaixo. Sabe aquele filme Procurado, que a galera tirava e a bala fazia efeito? Nossa, esse filme sim, é muito ruim. Sim. Sim, a, a, sim. a chinela da mãe desse meu amigo fazia efeito, mano. Ela tacava a chinela em curva, mano. E ele poderia correr em zigue-zague que acertava, mano. Dava muita dó, mano. E aí ela catava na orelha e fazia esse ritual aí da sílaba. Vem, aqui, seu Cada sílaba era uma chinelada, mano E a gente ficava, fazia como? Ficava triste? Não, cascava o bico <risos> Falava, é
1: Declarações em público, vocês têm vergonha leia Nossa, sim, namoro, muito.
0: Nossa, muita, muito, mano. A, aquele uninho verde da telemensagem lá. <risos> ó, Fulaninho, te ama. Você oh, <risos>
2: quer terminar com alguém, é só mandar o telemensagem, porque eu não sim, ia nem carinha. sair, tá ligado? Eu ia fingir que eu nem tava em casa, mano. Nossa, não ia sair na com rua. Com
0: certeza. Eu tinha uma namorada que ela queria fazer, mas pela zoeira, tá ligado? Pô, sabia que eu não gosto e tal, e queria fazer. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, ó, a gente vai ficar solteiro, porque, mano, não... Não faça isso. Eu morro de vergonha. É ah, uma boa ameaça. Eu mandei uma ameaça. Aí ela falou, não, beleza, eu tô, tô zoando. Eu só vou mandar flores no seu trampo. Eu, você tá maluca? <risos>
3: <risos> 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 e se ela te mandasse um salvo de presente, Lu?
0: Se a pessoa me mandar um salve? É, um salve do manda salve, o manda salve, do, meu salve do seu. Lá. Se for um salve do Leandro, não tem problema não. Ô
1: Lu, a sua <risos> sorte, o <risos> seu aniversário já passou. Senão eu teria mandado um no verde aí na sua casa.
0: Filha da puta. <risos> a gente ia terminar ele. É isso que você quer? 2021 tá aí. <risos> a gente vai terminar, você que sabe. Se a gente
1: sobreviver, né?
0: É, a gente já termina, você que sabe. Tem
2: caso com esse do, do telemensagem é um bagulho extremo. É vergonha ali, é total, tá ligado? Mano. Não tem porquê, tá ligado? Agora, esses pedidos, tipo, em público, pedido em casamento, sei lá, é muito da dinâmica do casal, então eu fico meio num, num limite entre a vergonha e, tipo, oh, da hora, não sei o quê. Tipo, que às vezes é uma, algo que a mina vai querer, né? Geralmente é o cara que propõe a mina, né? No, no, em casamento.
1: É, se dá certo, eu acho fofo, né? É...
2: É, entendeu, é, Se dá, dá errado, certo, hein? mas tem os que dá errado, né, não sei o que, mas sei lá, eu não sou muito dessas demonstrações gigantescas de afeto em público, assim, eu não me dá um certo comichão, vamos dizer assim, então eu fico um
0: pouco uhum. vergonha. É, você falou do caso feliz, que dá certo, da dinâmica do casal, mas tem aquele que a mina não tava esperando, ligado? o cara pensou que ia surpreender e deu errado, eu já vi vários vídeos assim, de que o cara vai, oferece e a mina não quer, mano, eu fico morrendo de vergonha, parece que eu tô me martirizando, parece que eu sou o cara, aí vem o lance da vergonha ali, de novo, que é o lance da empatia, né? Você se coloca no lugar dele, você imagina, mano, você tá aqui no meio de um monte de gente se declarando e a mina, não, não é isso que eu quero, vou embora, tá
2: ligado? Não, e hoje em dia é pior, né? Que vai ficar na internet nossa. pra cima
1: essa merda, mano. Para sempre. Eu acho que eu senti uma única vez, uma vergonha ali, acho que eu comentei com vocês nos bastidores, foi o seguinte, estávamos, né, tentando alavancar nossos seguidores no Twitter, da nossa rede podcast, do Miopia, e aí, é... Eu não sei o que eu descobri, né? Vou manter aqui meu personagem. Era um podcast mais 18. Que falava de assuntos de contos. <risos> contos. contos mais 18. E eu fui ouvir. Por que não, né? Pensei assim. Coloquei no busão e tal. A mulher começou a contar as coisas. Eu fui começar a me encolher, porque eu me vi, ela fazendo isso, entrando no estúdio e ficar fazendo. Ai, oh, sabe? Aí eu tirei o fone e não consegui. <risos> Nossa mano. Fiquei, Não cara, não, sabe era, era muito 50 tons Ela começando a fazer os sons E eu fiquei imaginando tipo uma mulher adulta assim Fazendo esse sonzinho de adolescente Eu fiquei, não cara, não, por que, que você tá fazendo você isso? Você
0: falando de podcast, tem uma coisa que eu morro de vergonha Que é esses canais Sabe esses canais que a pessoa faz pegadinhas na, é. na rua assim Nossa, eu morro de vergonha e uma vez eu caí nesse Eu tava, era um período de férias Meu amigo também tava de férias, a gente tava dando um passeio No Vila Lobos, aí veio um cara Do nada assim olhando pra mim e sorrindo olhando pra mim e sorrindo, aí eu sorri de volta tá ligado? Por que não? É, essa pessoa expansiva, né? Se assim, a sorte ele sorriu né, por que não sorri de volta? Exato aí ele veio em minha direção, sorriu, eu sorri também ele continuou vindo, continuou vindo, continuou vindo ele chegou perto de mim e abriu os braços pra me dar um abraço, eu fui lá e abracei o cara, tá ligado? Abracei ele aí eu falei, tá tudo bem, mano, que não sei o que aí ele não falou nada, continuou sorrindo abraçou meu amigo e continuou andando eu falei, caralho, que porra foi essa, mano aí a gente continuou andando, eu falei, amigo. Eu falei, cara, mano, o que foi isso? Aí Eu falei, você conhece? Aí ele falou, não, você conhece, eu falei, também não. Aí o cara voltou ele falou: Ah, mano, sou no canal de YouTube e tal, que não sei o quê. Meu nome é John Leitão. Um negócio John assim. John
1: Leitão, eu gosto dele, mano. Você gosta? Nossa, nossa. Pô, <risos> oh, cara. <risos> Ah, eu vou procurar.
0: Não, acho que nem na edição eu devo ter caído, porque depois ele falou, ah, mano, tá aqui o meu canal e tal, dá uma olhada lá, que não sei o quê, a câmera tá ali aí tava tipo no quiosquinho, assim, com a minazinha assim, filmando. Aí eu falei, ah, beleza, tchau aí foi embora. E aí depois eu pesquisei na internet esse episódio do Abraço no Vila Lobos e eu tinha cortado na edição, eu falei, nossa ainda bem, mano.
1: Ah, Lu, caramba.
0: Eu tenho vergonha desses canais, mano, eu fico sem jeito demais, mano
1: eu fico olhando
2: assim, <risos> cara, nossa, mano, pra você... quê, mano? Qual é a lógica, né? Tipo, eu achei que ele ia fingir que ia te abraçar e ia abraçar alguém de de trás, tá ligado? Que tava
1: vindo. Tipo, e né? Aí ia ser pior. Hein? Piadas
0: do Silvio Santos é assim, né?
2: É, mas tipo, ele abraçou, aí não falou nada, tipo, nada engraçado caramba. Nossa,
0: é... engraçadaça, engraçadaça. Eu, tipo Eu falei, nossa, mano, que bizarro. Aí depois eu procurei, eu falei, não, eu tenho vergonha desses canais, eu não consigo ver esse tipo de coisa, mano. Pela reação das pessoas, cara. Como eu falei aí no começo do cast, eu tenho um sofro de vergonha alheia forte, assim, eu não consigo. Eu falei, ah, esse tipo de canal, assim, de pegadinha, eu não consigo mesmo, 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 mesmo
3: mas assim, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, qual a maior vergonha que vocês passaram na vida, que vocês lembram assim o momento mais vergonhoso ou a situação que vocês ficaram com mais vergonha que vocês lembram.
0: É, não foi a mais assim, nossa, cara, mas me marcou, ficou, ficou na minha memória. Quando eu era pequeno, eu era muito roeiro, assim, vivia na rua, brincando, jogando bola, correndo e tal. E aí, uma vez a bola caiu no telhado, eu fui pegar essa bola e aí eu subi no banco, escorreguei e minha mão entrou na lança. Caralho! É, cortou feio minha mão e tal, foi bem feio, eu ia perder o movimento dele, foi uma merda foda. E aí eu tive... Ô Lu, vergonha não, quase morte. É, não tem jeito. É, não é aquela experiência lá que nem do The Way lá, uma experiência de quase morte, não é isso? Essa volta pra contar que eu tive que tomar um antitetânico Eu acho que eu tinha uns 15, 14 anos por aí. Aí eu fui no médico pra tomar antitetânica. Aí a enfermeira falou assim: É. A injeção é aplicada no bumbum, tá? Aí abaixa a calça. Quando ela falou, eu nem deixei ela terminar de falar, mano. Puxei calça, cueca no chão, tá ligado? Joguei no chão e fiquei lá nu, em pela. Quando ela olhou, ela deu um gritão. Ela! Ah! E tampou o olho assim nela: né? Não! Não é isso, é só para É só um pouquinho da bunda, mano. Na hora eu fiquei morrendo de vergonha, mano. Porque eu nunca tinha tomado injeção, eu não sabia Nossa, como era e tal, tá ligado? E aí não era esse propósito, tá ligado? Não era nem pra fazer graça nem nada, é que eu realmente não sabia. E aí ela falou, não, é só... Mano, é só um pouquinho, assim, você levanta só um pouquinho, abaixa, né, no caso. E aí aplica, aí cara, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu saí lá do, do quiosquinho, assim, do... Então... Aquela cortininha, morrendo de vergonha Aí depois quando eu, eu dei as costas assim Eu vi elas conversando assim, cascando o bico Aí eu fiquei com mais vergonha ainda, tá ligado? Eu acho que até hoje ela deve contar essa história pra todo mundo E eu fiquei morrendo de vergonha Essa é uma história assim que eu lembro de bate-pronto de vergonha
1: A minha maior vergonha, eu morava com a minha mãe ainda E eu tava tomando café, já tava de roupa social e tudo mais, né? Vendo previsão do tempo e tal E aí eu tava no sofá e aí vi aquela vontade de, sabe? Se dar um, um peidinho, né? Aí, sabe quando você tá no sofá, você, você levanta a meia banda? Você relaxa, né? É, você levanta a meia banda pra que saia o ar saia mais fácil, né? Aí, levantei, fiz. Na hora, vi um jato assim, molhado pela calça. Assim. Ai, Pum,
0: mano. Ah, é. mano. Ainda bem que você tava em casa.
1: Nossa. Aí, eu levantei assim, minha mãe falou assim, o que, que tá acontecendo? Foi eu falei, não, nada. Aí, eu comecei a andar meio igual a dona Clotilde, quando o ferro bateu no pé dela. Comecei... Meio que andar, porque eu tava vendo, tava escorrendo. Ela, que foi, filho? que foi? Eu falei, não, mãe, eu me caguei. Sabe, eu tava com muito... <risos> eu me caguei? <risos> aí eu fui lá, fui tomar um banho. Ela, não dá calça, eu te lavar. Eu falei, não, mãe, joga no lixo isso aí, deixa quieto. <risos> Cara, eu fiquei com muita vergonha, velho. Muito, tipo, caramba, um adulto, tá ligado? Não,
2: assim, isso que só foi sua mãe, né? Imagina você tá no... Na rua,
1: no né? Trampo. No trampo
0: já, sei lá. <risos> É, não. Você não teve controle do seu corpo ali. Você pensou não uma tive, coisa. Cara. O seu corpo fez uma pegadinha com você. Foi, foi pois <risos> é. é. que vergonha. Mas ainda bem
1: que foi em casa. Roger
3: Não, então, a maior vergonha da minha vida eu passei quando eu era jovem, ainda que eu saía bastante, dava muito rolê. saía com ela no final de semana.
2: Ué, então é? Foi semana passada, então. Isso, é, é ontem. piranha de de <risos> Não,
3: que isso. A idade chegou, eu tô velho, quase não saio mais. Passei essa fase já
0: Eu passei também
3: <risos> Eu tinha uma amiga minha Que começa com a letra M Eu não vou citar nomes, obviamente Então eu vou chamar de Marisol
1: Meu Deus Tudo bem, é Mônica isso aí, Maísa. não vou falar que é você
3: não <risos> A Mônica é bom, né Mas enfim A Marisol tinha uma relação meio secreta Com o professor dela E ela era menor de idade, né na época, acho que ela tinha 17. Eu já tinha uns 20, 20, 19,
1: não lembro agora. Uma relação meio secreta.
3: Sei, né? mano ela ficava com o professor dela. Não podia ficar... Ah, tá. Vinha público isso aí, né? Mas enfim, continuando. Eu tava indo pra Porto Alegre encontrar uma menina que começava com a letra N. Que eu vou chamar de navio, beleza? Então a Maria era minha amiga e eu tava indo encontrar a navio. Só que quando eu tava indo a caminho de encontrar navio, a Marisol me manda uma mensagem. Ah, tu consegue comprar a pílula do dia seguinte pra mim? Enfim, né, trazer com meu namorado sem camisinha, etc e tal, e eu não posso comprar, sou de menor. Ele tá trabalhando, não vai conseguir na farmácia, tu consegue comprar pra mim, por favor? E eu, claro, né? Beleza. Eu falei, não, tô tô indo em Porto Alegre encontrar a Navio. E quando eu voltar de noite, eu vou na farmácia, compro a pílula e deixo aí na tua casa. Só que na hora de responder pra Marisol, que era minha amiga, eu mandei essa mensagem pra Navio, que eu estava indo encontrar. Mano! Entendeu, mano? A menina que eu estava indo encontrar recebeu uma mensagem minha dizendo que ia comprar a pílula do dia seguinte pra outra. Olha o nível.
1: <risos> navio já achou que o Roger já tinha ancorado em outro lugar...
3: Uhum. Isso, mano, nossa Caralho. Eu fiquei com muita vergonha, mano Nossa, queria me, me esconder Então quer dizer que você é um porto <risos> Não, então, de nada Santos.
1: disso é isso,
3: Mano, e depois é claro que ela não quis ficar comigo, né
1: Com razão, né Nossa, aí no final porque você não ficou nem com o navio Nem com a Marisol, né <risos> Mas a Marisol era minha amiga, não tinha essa pretensão Ah, tá
2: E você, Lele? Acho que eu já contei essa história aqui De quando eu fui tentar entrar no busão sem pagar Eu Acho que essa foi a ah, história que, que mais fiquei com vergonha na vida na época eu fazia Senai uma saudosa Senai lá na, na gloriosa Vila Alpina pra quem é de São Paulo deve conhecer ali na, na Zona Leste o que acontecia? a gente saía do Senai pá, pá, o ponto ficava lotado abarrufado de gente no, no ponto de ônibus e aí o, o motorista parava um pouco atrás porque se ele parasse na frente é, tipo, ficava muito aglomerado então ele parava um pouquinho atrás pra galera descer às vezes e aí só depois ele parava na frente pro pessoal subir pra quê? porque já sabia que tinha gente querendo entrar por trás na, no busão e quem era? O pessoal hum. do Senai. E aí meus amigos estavam lá falando, mano, o esquema é a gente entrar por trás no busão, economizar esse dinheiro aqui do, do ônibus, não sei o quê, mano, comprar um salgado, sei lá, o que seja. Aí, ah, mano, por que não, né? É que, pode
3: por errado. que
2: não, né? Aí foi, 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 foi o... Oh, oh, oh. Aí a gente ficou mais Lendo pra trás. E querendo sociabilizar. É, exato, exato, querendo né, fazer parte do grupo, não querendo passar vergonha. Falei, Vamos, por que não? Aí o motorista parou um pouco mais atrás, só que a gente já tava ligeiro, então já ficou mais pra lá no ponto, então a gente ficou meio que perto da porta de trás. O motorista parou, deixou o pessoal descer, na hora que o pessoal desceu, a galera foi pra subir, vai, 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 umas 5, 6 pessoas. Na hora que eu fui subir, o motorista se ligou, né, óbvio, e, e fechou a porta. E aí, eu não consegui subir. Então, ah, ele foi fechando a porta e eu tentando Nossa, abrir, fechando a, porta, tentando abrir fechando a porta, tentando abrir. E aí, eu fiquei preso pra fora do ônibus. O que foi pior ainda do que <risos> se eu tivesse preso pra dentro, né? Ou seja, meu pé ficou preso na porta do <risos> ônibus e eu meio que pra fora, assim, segura na porta, sem conseguir abrir, com a mochila, todo o tudo corpo pra fora e o pé preso. Naquela situação, eu não queria mais ficar ali. Eu queria já, mano, desistir. Não, beleza, perdi, uhum. perdi, já era. Só que eu não conseguia porque o pé tava preso e aí ficou aquela situação, eu falei, mano, e agora, mano eu vou morrer aqui, não sei o que achei que eu já tava considerando que o motorista ia sair porque ele tava no ódio, né, porque a galera tava entrando por trás, né? e que ele ia sair e ia abrir a porta só no próximo ponto e aí, sei lá, até lá eu já teria ficado num poste, numa árvore, sei lá alguma coisa desse tipo Aí veio, alguém percebeu que meu pé estava preso, aí forçou assim, né? ficou balançando para frente e para trás a porta, e aí tirou o meu pé. Aí na hora que eu desci, todo mundo olha assim, me olhando no ponto de ônibus, eu falei, mano, que medo. Vai enquanto. lá, malandrão, né? Vai lá. Vai, otário, vai. Mano, esse <risos> dia eu fiquei, mano, eu queria me enterrar no chão, mano.
1: Nunca mais sair. Eu teria trocado de ponto, cara. Eu teria voltado um ponto de ônibus antes Eu não ficaria ele não, mano E
3: a pé, né? Só pela vergonha que passou
1: é. É, Eu vou a pé 15
2: quilômetros Mas não importa, vou caminhar hoje
1: Então é isso, Miupes eu espero que vocês tenham também passado vergonha Reviver essas emoções eu Espero que vocês tenham entendido esse cache Os tipos de vergonha Tentamos aqui abordar de uma forma mais, mais superficial do, do tema, porque ele é um tema muito complexo, ele é muito profundo e, e aí não, não, não daria tempo para explanarmos com mais seriedade até porque nosso foco é te entreter e passar vergonha para isso e sempre lembrando que você pode nos compartilhar, compartilhar o Miopia por aí, compartilhar para o seu amigo, para ele passar também uma vergonha você mostrar para ele, é só você mandar esse link ou nos mandar também uma mensagem em todas as redes sociais como arroba podcast miopia espalhe para a podosfera, espalhe pelo Brasil Mundo, vamos alcançar o maior número de miúpes nesse Brasil afora. É isso, senhores? É a isso. Você? Então é isso. Obrigado, senhores, por mais um podcast gravado. Obrigado a você, miúpe, que escutou a gente até aqui. Eu vejo vocês todos no futuro e tchau! Não sei o que lá, aí você fica que tipo. A coisa tipo, fica te corroendo. Tipo, o sentimento de que Porque você fica.